0: Señal. BL.
1: Una vez más les damos la bienvenida a este programa que se llama Señal BL. Bienvenidos sean diferentes partes de... Pues no nada más hay que decir México, sino Latinoamérica donde están escuchando esto. Hoy damos la bienvenida a algunos otros lugares y algunas otras colaboraciones que estamos el día de hoy llenos de ellas. Así que bienvenidos sean. Arranquemos con algo nuevecito. Una de esas cosas que ha pasado por el festival... Eh, vive Latino, que ha pasado por diferentes Festivales y que ha pasado por diferentes instancias En eh, Latinoamérica En general, estamos hablando de una banda Una banda de estas eh, Que empezó siendo muy de culto Pero que hace cada vez más eh, Un acopio De público interesante Y una serie de, de situaciones Bien buenas, bien valiosas y bien eh, en pro de la música, de la experimentación y de la esencia de encerrarte en una sala de ensayo o de juntarte con tus amigos para hacer lo que más te guste. Estamos hablando de Lobo Flesbian, un proyecto que ha ido creciendo y que ha ido generando un enamoramiento con Latinoamérica y, particularmente, con México. Han sido unas visitas donde desde bares chiquitos hasta lugares de mil personas y después el escenario principal del Festival Vía Latino ha ido creciendo y demostrando muchas cosas. Tienen nueva canción y con esa arrancamos el día de hoy. Recordando esa fría noche de jueves cuando tocaron antes de que en el regreso de Zurdo en el Festival Libio Latino, aquí está Love of Lesbian, la canción es nuevecita, se llama Bajo el Volcán y con eso arrancamos. Bienvenidos sean a este capítulo número 6 de Señal Végale. Cuando yo solo era brisa,
0: acuérdate bien que al no poder mirarme sabía que existía solo si a ti te podía mover de casi todos mis viajes de ahí me llevé varias canciones de aire recuerdos de viajes que mares del trópico adquirí Después de veinte inviernos, acuérdate bien, por las presiones de aire los círculos radiales se empezaron a expandir. Mientras tanto tú, tú tan anclada en tus raíces, con esfuerzo percibiste que invertí en mi dirección. Y de quien siembra vientos, que se dice ya lo sabes Solo cuando te quebraste, solo entonces me di cuenta de comprender cualquier motivo sin sentido ha dejado hombres de ciencia sin salir de sus porques fenómenos del mal, desastres que vienen y van que van, que van, que van sucediendo sin aviso fiable o preventiva medición tu tierra antes dormirá la base llenó, cerramos aeropuertos desviamos los aviones
1: a alguien que se une no, no no en la transmisión porque ya habíamos estado saliendo por allá, sino eh, a, también a la colaboración estamos hablando de Paco López que representa el Instituto Morelense de Radio y Televisión, él nos envía esta, esta pieza donde platicó con los muchachos eh, esta pieza donde nos presenta a Ampersand un proyecto de esa zona muy particular de nuestro país que es Morelos, así que Paco López bienvenido Aquí está, persona.
0: Saludos a toda la comunidad que hace posible Señal BL.
2: Yo soy Paco López y les mando un fuerte abrazo jerciano desde el 102.9 La Radio de Morelos 100.5 FM Jojutla 90.9 Yautepec 13.90 AM en Cuautla emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En esta primera entrega les comparto la experiencia musical de una de las propuestas más interesantes de la escena musical independiente en México. Se trata de Ampersand. Nativos de la Perla Tapatía y radicados actualmente en la Ciudad de México Ampersand tiene dos discos de estudio, un disco en vivo, así como un DVD. Ellos fueron la banda invitada al concierto de Carla Morrison en el Teatro Metropolitan, además de ser incluidos en el cartel del Festival Vive Latino 2016. Actualmente se encuentran de gira en Sudamérica, y aquí en exclusiva para Señal BL, les compartimos esta charla con Kevin y Sindhu, integrantes de Ampersand.
3: Estamos muy contentos de realizar por primera vez esta gira por acá en el sur de América.
2: Iniciando en Uruguay, eh, nos
4: presentamos en La Pedrera, nos presentamos en La Paloma, nos presentamos en La Serena, esto, todo esto en las costas de Rocha, y posteriormente nos fuimos a Montevideo, donde tuvimos una presentación con David Aguilar, que también está de gira por acá por el sur, y también Leonel Soto, que venimos un poco en, el, en la caravana mexicana haciendo nuestra gira por, por Sudamérica. Estamos muy felices de estar compartiendo por acá nuestra música, de estar conociendo eh, muchos compositores y muchos músicos y bueno pues les mandamos un muy grande abrazo para allá para México, para todos los radioescuchas desde acá, desde Buenos Aires Señal BL
2: escucharemos el tema Colores, versión acústica grabada en la Serena de Uruguay Yo quisiera ser un
3: yo quisiera ser el sol yo quisiera El sol amarillo es el canario y Rosita, mi abuelita. Amarillo es el canario y Rosita, mi abuelita. Quedaría la vida mía. Por tener otro color, Queda... hacer el sol yo quisiera Quedaría la vida misma por tener otro color. Quedaría la vida misma por tener otro color. Que llueva la nostalgia. Que sangre el cielo azul.
1: Paco López y ahora otros que también nos colaboran y nos eh, mandan eh, algo esta semana estamos hablando de un proyecto radiofónico por internet bien interesante que ha ido luchando, que ha ido creciendo como varios hay en nuestro país y como varios hay en Latinoamérica y como más debería de existir, proyectos que están creciendo, que están creyendo en la música y que están haciendo cosas, el fin de semana pasado en la Ciudad de México se llevó a cabo una especie de fiesta diagonal festival diagonal celebración a la música independiente organizado por una estación llamada Plop Radio. Bueno, Eric, uno de los líderes de este proyecto, eh, organizador también de todo este asunto, nos platica el día de hoy cómo fue la reacción, cómo fue todo lo que sucedió en torno a esta fiesta que se llamó Primavera Plop Radio, donde varias bandas independientes estuvieron presentándose. Eh, lo rescatable del asunto es que son bandas que están en pleno crecimiento y bandas que están justamente llamando la atención de oídos nuevos. Así que aquí está el reporte de lo que sucedió con eh, entre otras bandas O Tortuga de quienes escucharemos canción esto es la colaboración de Eric de Plop Radio
4: Señal PL Primavera Plop Radio fue el segundo evento que el blog realiza después de haber celebrado su primer aniversario en el Club Atlántico el año pasado. En esta ocasión recibimos a 12 bandas originarias de Tijuana, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Cancún, y otras partes de la República Mexicana, y creo que fue súper interesante porque con más de 700 personas dentro del foro Indie Rocks pudimos no solo disfrutar de estos talentos, sino también demostrar que la gente está interesada en conocer nuevas cosas, en escuchar nuevos talentos, y eso fue lo que se demostró desde que y Chica tomó el escenario a las cinco y media de la tarde, el foro estaba ya casi lleno, y para cuando llegaron bandas como Nelson y los Filisteos, o Tortuga, Vaya Futuro, Jean-Luc, pues bueno, ya estaba teníamos el, el, el foro completamente lleno, entonces creo que se podría considerar que fue un éxito pequeño, pero importante para el proyecto.
1: ahora a brincar fronteras, vamos hacia el norte de nuestro continente, lo más al norte que habíamos platicado en esta en este programa y en esta serie de sesiones, era lo que sucedía en México, ahora gracias a Elena Rodrigo que nos tiene una entrevista con un personaje de esos que algún día espero pueda tener una, una estatua, en algún punto de Los Ángeles, en algún punto de California un personaje que ha luchado por defender el idioma español en un país donde el tema de inmigración, el tema de diferentes culturas, se da por un lado muchísimo, pero por otro lado se sigue viendo como con recelo, por encima del hombro. Bueno, pues vamos a hablar justamente con Emilio Morales, este personaje que creó un concepto periodístico llamado La Banda Elástica y que ahora, y que ahora da un nuevo brinco. Así que agradecemos a Elena desde allá, desde Los Ángeles, California, por esta plática, una plática muy amena. y Una plática que habla un poco del sentir de toda esta música en un país donde para algunos es ajeno, para otros es muy normal, pero que en serio está creciendo y está creciendo muchísimo. Aquí está esta plática con Emilio y regresamos. Señal BL
5: Hola, ¿qué tal? Soy Elena Rodrigo, reportando para La Señal Vive Latino desde Los Ángeles, California. Y estamos platicando con Emilio Morales, quien es uh, fundador y editor de la revista banda, La Banda Elástica. Es una revista bastante icónica, no sé si es una palabra en español correcta, pero uh, queremos platicar con él y para darles una pequeña introducción de La Banda Elástica, si ha habido un testigo presencial sobre el rock, Latino en este país En los Estados Unidos Tanto de las bandas que empezaron a llegar En los noventas Como el desarrollo y la creación De eh, toda una nueva escena en Estados Unidos ha sido la revista La Banda Elástica. Emilio, a ver, la primera pregunta que tengo para ti es cómo de ser una revista que en su primer número fue fotocopiado llegó a ser la revista en los stands de periódicos de casi todo el país. ¿Cómo sucedió ese proceso?
4: La Banda Elástica yo creo que nació eh, de alguna manera eh, y uh, históricamente también guardando las proporciones similares a lo que está haciendo ahora esta red de señal Vive Latino, ¿no? Que era una especie de tratar de unir las diferentes escenas que apenas teníamos como que esbozos entonces porque para saber de lo que sucedía en Argentina o en Brasil o en Chile teníamos que esperar una revista o leer un periódico, ¿no? Y que tardaba semanas en llegarnos. Y cuando llegamos aquí a Los Ángeles, yo como músico y eh, como diseñador, eh, siempre tuve la inquietud de hacer las cosas por mí mismo, ¿no? Entonces, cuando te estaba tocando en una banda, eh, en ese entonces era María Fatal, quería promover las tocadas de, 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 del grupo. Entonces, eh, llamaba a todos los medios establecidos en Los Ángeles y fuera y nadie nos pelaba, nadie nos hacía caso. Y de decidí entonces bueno pues crear un medio eh, que fuera totalmente do it yourself hecho por ti mismo y entonces eh, generamos esta publicación que era totalmente o sea eh, era, un fan, era un fanzine ¿no? que tú lo haces escrito en una máquina de escribir bueno entonces, en ese entonces eran las primeras computadoras, lo fotocopiabas y era entrevistar a tus propios cuates, gentes de otras bandas, de las mismas bandas locales y después de un par de números por las mismas bandas extranjeras que venían por primera vez al país como Café Tacuba, Maldita Vecindad, eh, hasta Caifanes se llevaban un pedacito de, de o sea, un bonche de, de revistas a otras ciudades y curiosamente un mes después, o sea que era generalmente lo que tardaba la gente en, en recibir la revista, escribir una carta y después enviarla por correo recibíamos cartas de todas partes, de gente que quería colaborar, de gente que quería ayudarnos a distribuir la revista, de gente que quería mandar fotografías, de gente que quería involucrarse de alguna manera no y sentirse parte de una, de una escena. Poco a poco fuimos recibiendo cartas, pero de otras gentes, involucradas también en la escena desde otros países. Hace veintipico de años las escenas, las escenas eran muy eh, aisladas de una de otra, ¿no? La, la escena española no sabía que existía Latinoamérica, ¿no? Nos llegaban siempre las bandas más comerciales o las bandas más grandes, más conocidas, pero no sabíamos qué estaba sucediendo en el under, ¿no? Que era donde nosotros nos, nos movíamos siempre, ¿no?
5: El movimiento de rock latino en este país ha sido como que un proceso de ir aprendiendo, conforme se van dando las oportunidades y están enfrente y uno no sabe ni siquiera de dónde viene. Sucedió tan rápido que realmente no no teníamos manera de de planear nada, ni siquiera era algo que estábamos haciendo por sola pasión y y nos encantaba hacerlo. Y de las cosas que mencioné acerca de la banda elástica es de que han sido un testigo presencial de toda esa historia. No solamente presencial, aparte del excelente contenido editorial que tiene la banda elástica y que ha sido ese testigo. También tiene un, un archive, un, un, no sé cómo decirlo en español, sí, este, un, archivo. un archivo enorme, eh, este, visual, por la, la editora María Madrigal, que ha sido editora y fotógrafa de toda la vida en la banda elástica, excelente, y eh, pues que esperemos algún día es, <ríe> tengamos acceso online a poder ver ese portafolio, pero es, es digno de mencionar que ha sido realmente un contenido ah. Eh, impecable.
4: Cuando comenzamos Banda Elástica llamé a Enrique Blanc, que es un amigo también de hace muchísimos años y con quien él, o sea, con él hacía yo un fanzine antes de Banda Elástica y ahí estábamos eh, Enrique Blanc, Octavio Hernández no ha fallecido recientemente, Omar eh, que él era el gourmet, él, él solamente nos, nos traía comida para que trabajáramos a gusto. Y yo, y con Enrique y Octavio aprendí mucho en el sentido de que cuando tú eres rock and rollero no necesariamente tienes que, que, que ser idiota o menso o la gente tiene la percepción de uno que es así, ¿no? y ellos decían no, o sea, eh, nuestra cultura, nuestra cultura joven tenemos que conservarla porque eh, lo hemos visto en el pasado en México, sobre todo, y decían que la cultura mexicana de rock se perdió mucho en los 60s, no hay testimonio, en los 70s toda la generación de Avándaro no hay testimonio precisamente porque los pocos fanzines o por la poca gente que estaba interesada estaba como que muy llevada por la moda, entonces 10 años después ya se ve todo eh, dated, ¿no? Ya ya es como que parte de su tiempo. Y el interés de todos vamos a hacer algo que dentro de 50 años no la gente que quiera leer sobre lo que hicimos nosotros en nuestras vidas de jóvenes lo pueden leer y lo entiendan, que se vea bien y que se lea bien. Y eso seguimos haciendo todavía. ¿no? Señal. BL.